0: es que vamos a estar en bogotá en mayo en el teatro ernesto varona es el jueves mayo 11 el teatro queda en la carrera 20 número 45 a 59 la boletica solamente cuesta 20 mil pesos pueden ir a etiqueta blanca a conseguir sus tiquetes es un evento muy especial con un invitado sorpresa pedro gonzález y yo santi
1: espinoza allá los
0: vemos hola amigos del podcast de la comedia mafia los saludamos otra vez desde bogotá hoy tengo un invitado muy especial uno de los tres impopulares, que la verdad es muy popular porque la gente me lo ha preguntado en todas partes del mundo. Eh, amigo Paulo Hernández, ¿qué más, Pablito? Sí, me han preguntado. Parece que días estábamos en Denver, hicimos una gira con unos colombianos ahí. Ajá. Colombianos, pero hablando inglés. sí Y una chica, yo le dije, ¿cómo, cómo viniste al show? Y me dijo, porque... Eh? Soy muy fan del podcast de Los Impopulares. Me dijo, me he visto las. ¿Cuántas temporadas hay? ¿Tres?
1: Pues no sé si son temporadas, pero llevamos como 146 capítulos. Entonces,
0: ella me dijo que se, ya se los estaba repitiendo por la tercera vez.
1: Uy, hay gente muy loca y desocupada. <risa> Qué miedo, pero chévere. Entonces dijo
0: que sí, que lo admiraba, que lo admiraba mucho.
1: Tan bonita, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo
0: ustedes el podcast? Dos años. Dos años. Dos
1: años, pero que en Colombia tenemos otras medidas. Ajá. Dos años y un puchito.
0: Ah, ya.
1: Entonces no sabemos exactamente cuánto. Por eso no, no hay nada acá en Colombia.
0: Sí, sí, sí. <risa> Venga, Pablito, ¿y su hermano... ¿Cómo es que se llama? Edison. Edison. ¿Y su hermano todavía está haciendo stand-up? No, no, no. ¿Se cansó?
1: Dijo, no, es lo mío, definitivamente.
0: Lo que pasa es que el stand-up es más difícil de lo que uno piensa, ¿no? Es
1: difícil, no hueá. Complicada, yo a veces me asusto, usted. pero ya no hay vuelta atrás. ¿Usted, usted ya no se asusta. ¿Cómo que no, Pedrito? ¿De claro asustar? Obvio, hay momentos que no, o sea, que, que me dice, ¿qué hago acá? La gente no se va a reír,
0: me va a ir mal. Venga, Pablo, entonces usted, eh, antes de empezar con la stand-up, ¿usted dónde creció?
1: Yo creo que sus
0: padres, pues, ¿quién es la familia?
1: <risa> Todo eso lo encuentran en los impopulares. Antes <risa> ¿Ah, me tengo que
0: ir los 200 episodios.
1: No, pero yo le voy a hacer un resumen. Sí, sí. La verdad, sí, un resumen. Yo soy de, yo vengo de una familia muy linda, pero totalmente disfuncional. Ok. creo que esa es la base de, de, para hacer comedia. Venir de familias problemáticas, con problemas. En mi caso, muy pobres. Sí. Uy, yo odio la pobreza No la quiero volver a repetir Es como si hubiera sido una materia De vida, no quiero repetir pobreza <risa> Ya pasé eso Claro Entonces vengo de esa familia Pero Ajá. por fortuna como que siempre hemos estado Como rodeados de, de buenos familiares Gente que nos ha querido En mi caso, a mis hermanos y a mí Tíos que nos apoyaban Que nos llevaban comida Llevémosle bienestarina a los hijos de Alfoncito, Que es mi papá y ahí, poco a poco, cada uno va surgiendo. ¿Y en qué trabajaban sus padres? Mi papá. <ríe> mi papá no trabajaba. Mi mamá... <ríe> mi mamá es modista. Ella, ella tiene una máquina de coser y, y cose. Ok. En mi barrio me preguntaban, ¿su mamá sabe coser? Y yo decía, sí. Y así obtenía clientes. Es un viejo chiste cuando lo, lo van a atracar a usted acá en Colombia. Ah... Es un chiste. ¿Su mamá sabe coser? Dígale que le cosa está tan. Ya, ya, ya. En mi caso, su mamá sabe coser y yo sí, mamá sabe coser. <risa> y ahí obtenía clientes.
0: Ya. ¿Y, y, <risa>
1: ¿y su papá no trabajado? No, es que mi papá, pues ahorita ya es rehabilitado. Ok. Entonces, lo, el tema de las drogas en mi papá fue bastante complejo.
0: Uy, ¿en serio? Sí. ¿Y estamos hablando de qué años?
1: Yo soy del 80. Él venía en esas desde el 70 y pico. <risa> Wow. Desde el 75, yo me imagino.
0: Y aquí en Colombia, en el 70 y algo, ¿qué drogas se consumían?
1: Todas. ¿Y y La cocaína viene de esa época.
0: ¿Su padre qué drogas consumía?
1: Yo creo que mi papá fue catador de drogas. Uh -huh. <risa> Todas. Ya. Llegó hasta la, la del bazooka. ¿Y usted creció viendo eso? Solo lo vi una vez. Pero ya. yo sabía y tengo la... La experiencia de vivir con alguien que, que... consume drogas. Por eso no consumo.
0: ¿Nunca les ha probado?
1: Alguna vez probé la marihuana... Pero no me hizo nada. y No me gustó. Pero no he probado nada. Mis narices son... Libres. Ya, ya, ya.
0: Y entonces... Eh, o sea, usted... ¿Su papá nunca se fue de la casa?
1: Sí, claro. Muchas veces. Mi papá salía de la casa, eh, estuve viviendo en el Amazonas, imagínese.
0: ¿Buscando allá una planta que lo...?
1: No sé si buscando planta, pero tratando de camellar, tratando de...
0: ¿O de tratando darse... de alejarse de ese mundo o cómo?
1: Pues tratando de buscar como trabajo, pero entonces mm -hmm. siempre... Ese mundo es muy fuerte, el de las drogas es súper fuerte. Se hacen muchos chistes al respecto y... Y en el gremio de la comedia se hacen chistes súper... ¡Ay, sí, las drogas! Pero caer ahí es berraco. Es muy jodido. Es supremamente duro.
0: Claro. ¿Y entonces ah. en, en qué barrio, barrio creciaste, Mercedes? Suba.
1: Yo, la verdad fuimos nómadas. Porque vivimos en Suba, en Fontibón, en el Minuto de Dios. Entonces nunca hubo un barrio como exacto para crecer. Entonces, estuvimos... O sea, la palabra trasteo, me sabe de culo. Entonces, todo el tiempo nos estuvimos trasteando. Durábamos un año en una casa y hágale a otra. Eh, seis meses en esa casa y hágale a otra. Y es que nos pedían el arriendo. Entonces, no, nos jodíamos ¿no? <risa> Entonces, hágale a otra. Viviendo en piezas. Pues, acá en Colombia se llama Los inclinados ¿Estamos hablando
0: cuatro personas en una pieza? Sí. Wow.
1: Cinco con mi papá, estaba? Ya, cuando estaba. Ya, cuando ya. estaba éramos cuatro. Joder, pucha. Sí, duró.
0: Bravo. Y, bueno. y, ¿Y entonces también cambió de colegio mucho eso?
1: Sí, escuelas distritales. En esa época ya no se dice la palabra escuela acá, ahora se dice colegio en Colombia. Entonces sí, escuela. Entonces en primaria una escuela. el Año uno una escuela, año dos otra escuela. En tercero otra. En cuarto otra. En, en bachillerato hasta noveno otra. Decimos, no uy, nada más, mira, cambiar". Pero al si fin se graduó usted. Sí, yo soy, <ríe> sí, yo estudié, yo ya. No soy analfabeta, o sea, ¿no?
0: <ríe> Cuando usted era chiquito, ¿qué quería ser? O sea, usted, es que la, lo que usted dice de la pobreza, la verdad, sí es... Es fuerte. Es difícil, hermano, porque Muchísimo. no se siente No sé, usted, ¿cuál es una época de su vida que usted recuerda como que es, estoy en la mala y no sé si voy a poder salir? O, o momentos... <ríe> Momentos puntuales En los que usted recuerda Como que Esta pobreza me tiene esta acá
1: Uy eh, Antes de, de conocer este mundo De la comedia Yo lo, lo empecé a conocer Por la cuentería Antes de eso Yo era mensajero Y yo quería ser mensajero <risa> no ¿Ese sabía. era su sueño? Se lo juro Yo no sabía Que había más oficios Porque eso para mí Era inalcanzable Entrar a la universidad Entonces como que No, universidad Es para los ricos o para la gente muy inteligente, yo creo que mensajero, yo quiero ser mensajero. Entonces yo era feliz siendo mensajero, llevando documentos de una sí, empresa a otra.
0: Pequeño paréntesis, eh, Ozzy Osbourne quería ser fontanero. Sí. Plomero, pero después vio a los Beatles y dijo, ya no, quiero ser los Beatles.
1: Vea bueno, pues, algo así me pasó.
0: Y bueno, entonces usted gozaba de ser mensajero. Me encantaba. ¿Cuál, ¿Cuál era el plus que usted veía de ser mensajero?
1: Que no había que esforzarse mucho.
0: Que yeah, había <risa> que montar cine. Y ese ¿sí? es el
1: berraco problema del pobre. Que si consigue plata fácil, pues, al menos, pues lo menos era cantidades de dinero. Pero yo como era soltero, no tenía hijos, ni novia, ni amigos. Entonces no tenía que gastar mi plata. Entonces yo me invitaba a cine. Todos los jueves había cine barato en el centro. Entonces yo me metía a cine solo o con algún compañero de la oficina. Entonces, imagínese Ganando el mínimo sacaba lo de mis cines, lo de mis pasajes de bus y lo de la riendo de una casa prefabricada.
0: ¿Y quién vivía ahí?
1: Mi mamá, mi hermano menor y yo, y a veces iba el novio de mi mamá. Ya. Ah,
0: no. ¿Y, en, ¿Y todos
1: en la pieza? No, era una casa prefabricada. Ah, ya. ¿Qué son esas cuáles son? Casas prefabricadas son unas casas que crearon para la gente que tiene escasos recursos. Ok. Entonces son casitas que no tienen, no son paredes de ladrillo, sino son como unas placas de cemento. Esa es la pared. Y las arman rapidísimo. Mm. Hace un frío. Áspero en esas casas. Pucha. Frío, áspero.
0: ¿Y usted cómo hacía para levantar cuando usted era mensajero?
1: ¿Levantaba? Chic, no hubo nada.
0: No, era tra nada, el trabajo para la nada, casa, no el trabajo para la mía, casa y amiga. el cine.
1: <ríe> Esto suena como un documental triste, pero pues es la verdad, ¿no? No, pues es sí, la vida de la sí, persona. Sí, es, es la vida de la persona. Eh, no, para mi cine y yo no levanté. No, yo era virgen. ¿Cuánto tiempo duró usted siendo mensajero? Hasta el año 2000, tenía, tenía 20 años. Ahí me echaron del trabajo. ¿Desde los qué hasta los qué? Desde los 17 hasta los 20. Porque antes de los 17 yo trabajaba así, estudiaba y trabajaba, entonces era vendedor de un almacén, pintaba casas, lo que saliera, mesero, eh, lo que saliera. Y, y ahí me echan del trabajo y, y ahí comenzar a buscar trabajo, Muy que desespero. Entonces fui digitador de, digitador de qué, de vipers. De de, yo era los que mandaba el mensajito <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí Pero o sea, uno llamaba ¿Lo llamaban a usted? Me llamaban a mí Yo contestaba Spectracon, buenas tardes Habla Pablo, su código, por favor Ajá. 24004 Ajá. ¿Qué mensaje va a enviar? Eh, por favor, oh. papá Dejaste las llaves Estoy por fuera ¿Algo más? No, señor, muchas gracias Ya, gracias por llamar a Spectracon. ¿Y ya, de gracias. vez en cuando ¿Alguna vez le llegaba un mensaje así como medio raro, medio privado? Uy, una vez me llegó un mensaje ¿Cuál? Cuéntes? Una pelea Un señor Vea Estela, yo ya estoy cansado de que usted, de que usted <ríe> me esté jodiendo, me esté jodiendo la vida, la vida ¿Me lo puede leer por favor? Sí Estela, yo estoy cansado de que me esté jodiendo la vida, muchas gracias Siga diciendo, y ahora voy a sacar mis cosas, y yo voy a sacar mis... <ríe> un mensaje larguísimo
0: Parece que risa, weón.
1: hasta que llegaron los celulares y acabaron esa empresa
0: ¿Y cuánto tiempo duró
1: ahí? Un año, porque estaba en el año de transición cuando comenzaron a llegar los celulares y se pusieron baratos, porque en esa época tener celular era un lujo. Solo la gente pudiente tenía un celular y así, grandísimo. Pero la revolución, todo eso ya, cuando nos comenzaron a despedir. No, es que ya casi no está mandando mensajes, la gente se está cambiando al celular. Y yo, mi puesto Y ahí me votaron. ¿Y entonces qué? ¿Después qué? Entonces, pues, por fortuna tenía una noviecita en la iglesia. Noviecita en la iglesia es una amiga que me la pasaba con... arriba y para abajo. Pero no hacíamos nada malo, ni individuo. Eso es pecado, Pedro. Eso es pecado. ¿Qué es pecado? ¿No culiar? Exacto, eso es pecado. O sea, culiar es pecado.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: No culiar también es pecado. Es un dilema todo raro. <risa> pero en la iglesia sí era pecado. Yo era de iglesia cristiana. Sí. entonces ella me dijo, Pablo, ¿por qué no estudias? yo quiero que estudias y yo, pero es que no tengo plata pues estudié en una universidad pública me dijo, pero ¿qué voy a estudiar? yo no sé nada yo no soy bueno para nada entonces me dijo, ¿para qué? tienes que ser bueno para algo ¿para qué? Y yo, para el español
0: le dijo, pues para culiar no eres bueno pero para el no, tiene porque que era virgen bueno. entonces para ah,
1: la... tienes que ser bueno para algo entonces yo, ¿para el español? si sí, que lo hablas bien, y yo, ¿En serio? ¿Ese fue el argumento? Sí No, pero vea que a mí me gustaba leer Ah,
0: eso, es. Me eso. gustaba leer
1: Entonces yo como que me interesé por la carrera de español e inglés Y presenté mi examen en la pedagógica y pasé Y eso me cambió Pero así, totalmente la vida Que fue donde descubrí la cuentería Y por ende la comedia y hasta el día de hoy Wow.
0: Entonces, ¿quién, ¿quién fue el primer cuentero que usted vio?
1: El primero primero ya no está trabajando como cuentero, pero el man se Ahora llama... Ahora trabaja de mensajero. Ahora es mensajero. De... <risa> no, el man ahorita hace Krab Maga. Ah, wow. El man es uno de los líderes del Krab Maga aquí en Colombia. O sea, como que la nación de Israel le dio un buen título y el tipo es encarnizado con su Krab Maga. Severo. Y se llama Daniel Santos okay. Y era gran cuentero en esa época De los mejores cuenteros Entonces yo lo vi La hermana, que era La chica con la que yo me la pasaba Me dijo, ¿quieres ir a ver a mi hermano? Y yo, ¿qué hace? Él es cuentero Parece esta chica, la, la, ¿su novia? Sí, era como mi noviecita de esa época Pero
0: tuvo una gran influencia en su vida Porque lo puso a estudiar mm -hmm. y lo, le presentó
1: la cuentería Totalmente agradecido con la pelada Loca, pero agradecido siempre.
0: Loca ella.
1: Era loquita. ahorita es No, era muy tóxica. Mm. No, ahorita somos grandes amigos. Ahorita es una gran persona. La chica de esa época, loca. ¡Nada loca. Me asustaba y todo. Pero me presentó al hermano. Me impulsó a que entrara a la universidad. Y ver a ese man en escena, uff, para mí fue... Yo, ¿qué, ¿Qué es este oficio tan bacano? El man contaba un cuento, pero metía mucha risa en el cuento. Y al final del cuento, todo el mundo llor, llorando. Hasta yo, yo estaba llorando. Yo estaba llorando. Bien. Sí.
0: ¿Y usted recuerda que trataba el cuento, Niña? ¿No? Sí, el
1: cuento se llamaba El Candonguero y los Barquitos de Papel. Y era una historia de él cuando era niño y conocía a una niña que se llamaba Diana. Y tiene que ver con el vallenato. Dígale a Diana, que no, no, no. Esa tenía que ver con eso. Y cuenta sus aventuras en el colegio. Que tiene un amiguito que era como cojo. Y el amiguito se acercaba y lo imita. Y un partido de fútbol lo narra. Entonces el cuento era así súper movido. Mucha risa. Y al final como que la niña se moría. La niña se muere y él se despide. Y, no, es una cosa muy bonita. Y las luces y todo. Yo era así encantado. Yo, ¿qué es esto? Yo quiero hacer esto. Y eso era la narración oral.
0: Y esos cuentos son... Adaptaciones ficticias No, ¿sí? esos,
1: esos tengo entendido Que con ese man yo solía hablar En Navidad Porque era como, me daba miedo Como yo las miraba tanto, me daba miedo acercarme Y eso que me la pasaba yo En la casa del man metida Entonces yo cuando entraba a la casa del man Yo miraba sus libros, que quería aprender más y Yo, qué lee este man qué piensa este man ¿Cómo, cómo escribe sus cuentos El man escribía sus cuentos Y de hecho Hace muchísimo tiempo, una vez estaba en la casa del man y en la mesa del man decía noche de stand-up comedy.
0: ¡Epa!
1: Y yo, ¿qué es esto de stand-up comedy? Y leí, y los que se presentaban eran Luis Eduardo Arango, uh -huh. que es un actor famosísimo acá en Colombia. Sí. Se presentaba ese man, Mauricio Vélez. Ok. Que era un señor que era gordo y ahorita es presentador de un Mañanero.
0: Sí, todos los nombres me suenan.
1: Sí, sí, sí en ese cartelito que yo le vi encima de la mesa estaba si no estoy mal Gonzalo Valderrama okay. noche de stand up comedy y yo ¿qué es esto? stand up comedy pero lo que le hace es cuentería nunca más averigué al respecto pero trataba yo de aprender cuando yo iba a la casa y solo hablaba con él en navidad ambos tomando trago mm. y él comenzaba a contarme sus experiencias Sí, que yo, ¿qué es este cuento? A veces me hacía shows así, solo para mí, el man borracho. Voy a contarle un cuento, Pablo. Ya, ahí comenzaba a contar. Y yo ahí, escúchalo, para tratar de aprender. Entonces fue muy divertido esa época.
0: ¿Y, entonces, ¿y cuánto tiempo se demoró usted en, en eh, superar su miedo y botarse al escenario?
1: Al año que conocí a ese man, entré a la universidad y ofrecían un taller de narración oral.
0: Ah, o sea, ¿usted no entró a la cuentería mediante él? No. ¿Le daba mucho miedo? ¿Usted lo hizo por su propio...? Por el taller, sí, señor. Ya.
1: Y ahí en el taller, entonces... No, era muy chévere. Un taller de narración oral lo dictaba Juan Carlos Grisales, que es un cuentero de esa época. Y pues aprender lo que más fuera. Yo era muy... O sea, yo quería hacerlo, pero con muchísimas ganas. Entonces yo adapté mis clases para que no me tocaran el taller. Y desde ese entonces... Cada semestre yo estaba metido en ese taller. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ahí nos conocimos con varios. Cuen Éramos cuenteros y ahorita que son comediantes. Freddy Beltrán estuvo en ese taller. Uh -huh. eh, ¿Quién más estuvo en. El Checho Leguizamón estuvo en ese taller, pero ya cuando yo regresé de Londres. ¿Quién más así conocido? De ese taller no, ellos dos. ¿Y entonces, ah, Flor Zanabria también, que también es comediante.
0: Al principio mm. usted empieza. ¿Y ahí les enseñan a escribir sus propios cuentos originales?
1: Unos eran adaptaciones. Ok. En ese entonces no había redes sociales. Ya. Yeah. No había Facebook, nada no había... Todo era a través del correo electrónico. Todo le llegaba a usted a través del correo electrónico. Y a mí me llegaban cuentos. A Hotmail. ¿De quién? Anónimos. Cuentos de... Hmm, cuento de... que Ya estaba en la red. Entonces uno los leía yo los adaptaba. Mis cuentos eran cristianos. ¿En serio? Porque yo pertenecía a la iglesia.
0: ¿Pero usted quería usar esos cuentos como para eh, convertir a otros? Para
1: convertir a otros al no, señor. No, lo bien. Sí, señor.
0: ¿Y, y <risa> se acuerda más o menos de algunos? de Claro,
1: ellos? el primer cuento que yo conté se llamaba Los Tres Arbolitos.
0: Ajá. ¿Y de qué se trataba?
1: De la historia de tres arbolitos que se crían juntos y tienen sueños. Entonces, el primer arbolito que quería hacer... <ríe> estoy contando cuentos acá el primer arbolito que quería ser un baúl donde guardaran tesoros, el segundo arbolito quería ser un barco grandísimo donde navegaran los capitanes más fuertes y el tercer arbolito quería ser el más alto del mundo y llegan los carpinteros los cortan, el primer arbolito lo vuelven nada, lo vuelven una caja, el segundo un botecito ahí, no era un barco y el tercero lo dejan ahí arrumado, entonces en el primer arbolito ya cuenta la historia de la navidad y que llega Jesús, pum y lo ponen ahí, entonces cumplió su sueño de ser, de guardar los tesoros más grandes. Claro. El segundo, llega Jesús también, y es cuando está en el lago y que para la tormenta. Y el tercero es la cruz. Cuentazo. Mm. Pues yo le metía comedia. Yo le metía así comedia, ya. como pinitos de comedia suave, que no ofendiera a nadie, porque lo hacía contar en la iglesia.
0: ¿Usted contaba sus cuentos en la iglesia? Conté muchos cuentos en la iglesia. ¿Y, qué le, ¿Y cómo respondía el público? De no,
1: felices es que cuentos tan hermosos, los hacía reír. Toda la gente feliz. Cuentos así de enseñanza, todo eso.
0: ¿Y usted llega a un punto en que trasciende ya el, el deseo de, de ser miembro de la iglesia? Y... Eh,
1: sí, brindemos por eso.
0: ¿Brindemos por eso? <risa> ¿Cómo pasa el que usted se desencanta con la iglesia?
1: Me desencanto a la iglesia cuando empiezan a llevar políticos. Y el primero que llevan es Álvaro Uribe. Y a todos los de la iglesia nos dicen, este hombre va a salvar Colombia. Oremos por él. Y yo me sentía raro. Yo, ¿quién es este man? Obviamente, la primera vez que Uribe se lanzó a la presidencia, voté por Uribe. Me arrepiento de eso. <risa> y lo bendecíamos y estirábamos las manos. Y todos cierran los ojos. Vamos a bendecir al próximo presidente de Colombia. En ese entonces, Álvaro Uribe estaba peleando la presidencia contra Horacio Serpa. Ok y todo el mundo creía que, que iba a ganar serpa porque Álvaro bien quién lo conocía, era un tipo que venía a ser gobernador de Antioquia. Pero el man se mete a las iglesias y las iglesias le dan hartísimos votos.
0: O sea que el man Le supo ser a, a donde a donde la gente, o sea, le, si, si usted se mete al, a las iglesias ahí ya se gana es seguidores. Si usted se mete a las a iglesias muerte,
1: diciéndoles que no les va a cobrar impuestos Ahorita que está Petro en el poder en, en redes sociales Se ve mucho ese tema Hay que cobrarle impuestos a las iglesias o no Y la gente está diciendo Obvio, esa gente mueve billones De pesos Al año Y no pagan impuestos Son unas empresas impresionantes
0: Bueno, entonces llega ese man hmm. Y usted
1: ya comenzó a dudar
0: Ajá. pero ¿por qué si usted no sabía que lo manera una caspa?
1: Yo no sabía que era una caspa, pero ya estaba en la universidad y en la universidad uno le enseñan a ser crítico, o sea, de verdad la educación es lo que lo saca a usted pobre,
0: uh -huh.
1: entonces yo miraba yo no, eso no está bien, o sea, ¿por qué mezclan religión y mis creencias y mi fe con un político? Entonces ya comencé a cuestionar qué era lo que estaba pasando, pero cuestionar en la iglesia está mal.
0: Sí, no y sabe que. Eh, eh, Lucho tiene un, Lucho Gardiazabal tiene una historia muy similar conocía
1: a Lucho en la iglesia
0: ese man lo llevaron a todas las iglesias Yo con, eran, ustedes iban a la misma iglesia con
1: Lucho fuimos a la misma iglesia ya nos conocimos uy parce somos de la, la misma iglesia hijitos de la misma iglesia y cuando, entonces, no, bueno, cuando sí. nos vemos con Lucho Gardiazabal nos abrazamos y lloramos <risa> de que ya no estamos ahí
0: de la felicidad
1: de la felicidad
0: y bueno, ¿y apenas usted, sale, usted se sale de la iglesia y usted entra en una etapa de rebelión?
1: Sí, prácticamente, rebelión, donde uno se pregunta, ¿por qué creo esto? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y qué realmente quiero expresar? ¿Sí? Y también en la parte sexual, imagínese, tanto tiempo virgen. Eso es malísimo. Cada persona va a su ritmo, pero cuando usted le pone su vida... ...o sus decisiones a otra persona... ...porque así era en la iglesia... ...uno tenía que decirles todo... Eh, ...¿puedo salir con esa chica? ...y ellos... ...sí, no, no puedes hablarle... ...no puedes mirarla... ...o sea, le, le controlamos su vida... ...completamente... ...entonces... ...hasta la sexualidad... ...que es, me parece que es algo tan bonito en las personas... ...que cada quien vea su sexualidad como quiera... Uh -huh. ...y que la adolescencia la experimenten... Entonces, ...en mi caso no por estar... ...al rabo del pastor... Imagínense eso.
0: ¿Y entonces cómo se manifiesta esa rebelión?
1: La rebelión se manifiesta cuando eh, determino a esta chica, a la bacana, que ya está como loquita, y salgo con otra chica, y eso era prohibido en la iglesia, tener novia. Entonces, eh, y, y todo comenzó en una manifestación. Los cristianos estaban manifestando contra el aborto. Entonces, todos fuimos a marchar. Pero yo fui a marchar, agarraba la mano de una chica y todos me miraban, ¿por qué está agarrado de la mano de una chica? Y yo así, esa, esa fue mi marcha dentro de la marcha. Mm. Y yo así agarra a la chica yo no me sueltes, todo el mundo me está mirando y eso era un reto. O Será súper, supremamente pecado.
0: Pero usted le dijo a esta chica, acompáñame a una marcha cristiana.
1: La chica también era cristiana, pero de otra iglesia. De, o sea, de, de, podemos hacer un podcast de iglesia Así yo de, las que, de las
0: que, de las que creo, consideran que el sexo anal es permisible
1: eh, Exactamente, pero no los sábados Los sábados es pecado <risa>
0: <risa> 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 Qué risa Ah, ok, pero entonces ella sabía que usted tenía en mente Como que, bueno, me quiero expresar Que está totalmente, bien estar con una persona
1: Totalmente Ok,
0: y entonces ella dijo yo lo respondo De
1: una, para las que sea Entonces fue, fue chévere eso
0: Mm. ahí ya después de eso usted o ya no vuelve a la misma
1: iglesia no, no ahora no y experimenta a <risa>
0: y pierde su virginidad con esta chica ya y
1: pierdo virginidad y ya comienzo a experimentar otras cosas pero entonces como, no, como uno no ha quemado etapas entonces ya uno viejo imagínese 27 años pero así completamente 27 en...
0: años fue cuando se perdió la virginidad 26 wow
1: pero ya uno completamente entregado y poniendo incluso por encima de su trabajo sus sentimientos entonces, no, para mí eso era... Me, me caso. O sea, yo vine a este planeta a casarme con una vieja. Entonces uno ya... ¿Y sea, se casó de una? No, yo nunca me he casado. Nunca me he casado. Ah, ya, 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 ya. Ahorita pero yo no creo. O sea, bacana la gente que se casa, pero... Pero no, eso es muy loco. Sí. Entonces ya encima del trabajo. Obviamente siempre haciendo cuentería, pero... Pero ya uno pone los sentimientos encima y, y me caso con esta mujer y por esa vieja fue que me fui a Londres. A los 26. A los 27 años viajo allá. ¿Se fue
0: con ella? Es que ella estaba ella? allá. Entonces ah, okay.
1: allá ella estaba viendo allá y yo todo obsesionado, yo no te amo, te amo. Entonces la vieja me termina y yo no, no. Pues, estaba más o
0: menos como transfiriendo esa vaina de que, ok. Tenía esta fe, esa era mi guía, entonces ahora voy a ser independiente, pero te tenía que agarrar de algo. Sí, total. poderoso. Sí, sí, sí. Ese amor de los 20 es así. Así es. Es como pseudo obses obsesivo. Sí, es intenso, loco. Y entonces usted saca préstamo, se va para Londres por el amor de su vida.
1: Y, me y el amor de su
0: vida la sabe terminar allá.
1: Y el amor de mi vida pues estaba ya en un ambiente... ¿Usted sabe cómo es el primer mundo? El primer mundo tiene un ritmo salvaje. Ajá. Que usted no le permite pensar en huevonadas. Uh -huh. O sea, usted vino al primer mundo a camellar. O sea, ¿qué, qué amor? Y sin plata, papi, ¿qué le está pasando? Ajá. Uh -huh. No, acá se vino esa cama Y esa estrellón, uy, me sirvió el resto. Yo como que, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo?
0: Pero usted llegó a Londres y ella, y ella lo recibió como pareja, ¿o no?
1: No, me recibió como, ¡ay, marica! ¿Qué haces acá?
0: O sea, ¿Usted le llegó de sorpresa?
1: No, le avisé como días antes Oye, voy para
0: allá Voy y, no. ¿Y usted <risa> llega y qué?
1: No, ya me recibió como amable Me dijo, bueno, bienvenido Pero acá usted no, lo, no es lo que parece No es lo que usted piensa como en Colombia Que todo es color de rosa, no Uno sube fotos bonitas Pero acá todo el mundo está acá duro ¿A qué viniste tú? Yo, voy oh, lo mismo pero Yo no estaba preparado mentalmente Para ese ritmo tan salvaje que es vivir en el primer mundo o sea, usted que vive en Nueva York sabe cómo es esa vuelta. O sea que la gente, los latinos o los inmigrantes están escamellando durísimo. Sí. Pero duro es duro.
0: O sea, es una vida bastante eh, violenta en el sentido de que, bueno, si usted es ingeniero de sistemas y lo contrata Oracle, pues bien. Sí, usted no. se va y se gana las lucas y se paga su apartamento y trabaja 40 horas al est... Sí. Pero los, los inmigrantes son señores que yo los veo a ellos, digamos, Limpiando el restaurante o cocinando en el restaurante o haciendo entregas para el restaurante, 12 horas al día, 6 días por semana, y los señores están solos porque son inmigrantes indocumentados. Entonces, a las, a las 11 de la noche están afuera los kiosquitos de los. Después de la pandemia, cada restaurante tiene su kiosco ahí, sí. afuera. Y están los señores ahí nomás. ...bebiendo para olvidar... ...bebiendo para... ...porque es que no tienen...
1: ...no tienen vida... ...no, no
0: tienen vida... hermano.
1: No, ...eso es... ...no tienen vida...
0: Y, as, ...y hasta la misma gente que vive allá... ...trabaja... Uno, un tra... ...trabaja para comprar... ...para trabajar más... ...para comprar más... ...para, eso. para no sobrevivir...
1: Vida. ...para que no lo saquen de la casa... ...donde están viviendo medianamente... ...es una cosa brutal... ...lo que pasa es que uno... Uno le gustaba generar envidia, entonces uno sube fotos bonitas. Acá no, yo. Siempre <risa> pues he dicho la gente que se acá.
0: Yo siempre he dicho que el gran error que cometemos nosotros es venir aquí y hablar lo que no es.
1: Sí, es verdad.
0: Y venir, no, marica, me compré dos carros y no sé qué, pero le da uno mi vergüenza hablar de los inodoros que limpió. Entonces yo, nadie sabe que uno se va a limpiar inodoros.
1: Yo llegué allá a, a hacer cleaner. Allá le dicen cleaner. En... Sí, 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 claro. En, en Estados Unidos es el janitor, ¿cierto? Sí, sí. Y también aprendemos inglés en el podcast. <risa> Pero Uy. mi primera fotico fue con, me, así, la empresa que me contrató. Llego allá a Londres, me dicen acá es otro ritmo.
0: Pero y ustedes sin papeles, obviamente. No, no, no. Por debajo de la mesa.
1: No, no, no. Sí.
0: ¿Ah, cuando uno pide visa para estudiar allá para estudiar, trabajar en cualquier parte.
1: Le dan un, le dan un permiso de trabajo, 20 horas semana. Ah, ok Sí, casi lo mismo
0: que en Estados Unidos, creo.
1: Sí, aunque no en sábados, sé. a veces lo
0: limitan para que sea dentro del campus.
1: Ah, ok, okay, okay. No sé si todavía es ese permiso en el Reino Unido, pero en ese entonces, 20 horas. Uh -huh. sé con 20 horas hace maravillas. Yo trabajaba 40 horas. 20 en un lado, 20 en el otro. Entonces uno. Y estudiaba pues, el lapso que requería. Y mi primer trabajo de, de cleaner Eso es lo que más se consigue. Y yo, uy, a limpiar.
0: Y usted no, pero yo quiero ser mensajero. Yo quiero ser mensajero acá, me mensajero en Londres, güey? <risa> uy, me tapo. Bien
1: me tapo. Hello. <risa> This is a <the> letter <risa> from the Queen. <risa> She just passed away. <risa> pero entonces usted llega allá y esta chica, ¿usted llega a vivir a donde ella? Por fortuna, pero fue, fue un chance, un chance, yo creo que es una probabilidad ...0-1 entre millones... ...que yo ya llegaba a vivir donde ella vivía... ...fue una cosa brutal ...o sea, no lo esperaba...
0: ...¿y ella cuánto te importa de en ...despacharlo y decirle... ...bueno, ya usted no me sirvió...
1: Eh, ya cuando estábamos en Colombia... ...porque la reconquiste...
0: ...¿usted la reconquistó allá? ...sí... ...¿cuánto tiempo duraron allá antes?
1: ...allá duramos... ...los dos años que yo estuve allá...
0: ...y cuéntame de la experiencia... ¿cómo, ...cómo fue vivir allá...
1: ...uy durísima... ...sí... ...yo pensé que íbamos a tener tiempo para el amor... Pero no hay tiempo para el amor Llegábamos mamados de trabajar ¿Qué sexo me queda dormir? Porque tocaba rodear a las 5 A darle duro hasta las 9 de la noche Del día siguiente Para llegar a las 9 y media a la casa A dormir Para otra vez, levantarnos a las 5 de la mañana Y darle duro hasta el día siguiente Entonces solo teníamos un día El día off A la semana el sábado Porque ella en su religión no podía trabajar los sábados
0: ¿Ella también era religiosa?
1: Sí De la iglesia adventista Ya yeah. Entonces los adventistas no pueden trabajar los sábados Entonces los sábados descansábamos Salíamos a caminar A comer en algún restaurante A una obra de teatro Alguna hueona Pero qué vida tan salvaje
0: Y usted, usted, Muy pesado Yo tenía dos trabajos ¿Usted lo volvería a hacer?
1: Irme inmigrante a trabajar en algo así, ¿no?
0: No, cierto que es muy berraco
1: No, no lo haría. Pero si En Estados la... Unidos hice una semanita de DoorDash. Ajá. Pero porque tenía el tiempo libre y eso es muy fácil hacerlo. Y me dijeron, ¿te puedes hacer mil dólares? Y yo, ay, papi, ¿qué hay que hacer? <risa> no, solo entregar mensajero. Ay, marica, Se me le cumplió, cumplió su sueño, sueño weón. <risa> pero en carro y, y con aplicación y solo era entregar la comida... Allá. ¿O sea que sí fue fácil? Supremamente fácil.
0: ¿Y si es un poquito de billete?
1: Mil dólares en una semana. Ah, bien, bueno. Eso es bueno. Sí, claro. Y súper así, tranquilito en el carro. manejando, Conociendo ya San José. Espero que eso no lo vea la... La embajada, no, es un chiste. Son historias que uno se inventa. <risa> ah, eso es de los, de los cuenteros. Sí, es que, eso son historias. Pues es
0: muy buen cuentero porque Buenísimo. me tenía de, o sea, que, Al borde oh, de la silla. Yo creyendo, pedía a.
1: Yo pedía a Dordash. ¿Y, usted,
0: ¿Y cuánto se gastó en una semana? Mil dólares. Mil dólares. Me paré, Pero qué pedía, güey. McDonald's,
1: la... Chick-fil-A, eh, Wendy's. <risa>
0: <risa> Buenísimo.
1: Una vez me fui de loco. Vamos a pedir Starbucks. A ver si ¿sí me mandan en el vasito también. Ay, qué bonito tenerte aquí en a, nuestro país. Es ilegal eso. Allá no escriben eso. ¿No escriben allá eso? No, lo
0: escriben a usted nada. No es cuando yo vine aquí a la, a la, a la 90 y... El, el Starbucks de aquí y a mi hermano les escribió a mi novia que qué que, que look tan lindo. Yo no sé qué. Yo este piro.
1: Y Ay, esos son piropos, no son piropos de vasitos.
0: Esos son piropos de vasitos, pero son piropos. Me gusta tu look. Mí, eso se lo escriben a las viejas, a mí no me escriben eso.
1: ¿Qué tal que se hayan confundido de vaso y era poste?
0: Ah, pues ahí sí hubiese sido distinto. Porque el man, el man para qué, pero estaba pinta?
1: El man estaba lindo. La, la gente que trabaja en Starbucks son lindos. Venga,
0: y entonces usted vuelve de allá y ella ya... ¿Por qué le termina ella?
1: No, por se mamó.
0: Ah, no, conoció otro man.
1: ¿Conoció otro man? ¿Así es la vida Aquí en Colombia. caleño. No, Divino.
0: es que uno con los caleños sí pierde el año. Güey.
1: Bailas. Los caleños son con culones, bailar, bailan.
0: Con la manera de charlarse a las viejas. Esa gentico, ese agentico,
1: ese agentico. ¿Qué eh. hace
0: uno aquí como un rolo? Uno
1: ahí como, ay, ay, no, Bessie, como... no me termines, Bessie.
0: <risa> muy baila.
1: Bessie, pero ¿por qué me haces sufrir, Bessie? Y lo te das de ve.
0: ve. Pero usted viene como muy, muy bien inglés.
1: ¿Usted cree? Ahorita estábamos sí, hablando sí, inglés y claro yo aún sí. siento que... Me, me cuelgo en algunas cositas
0: y, y obviamente pues a usted la comedia del stand up no le no le figuraban en el radar todavía como para ir a ver un show por allá
1: en londres pues yo venía con la cuentería todavía de hecho yo quería volver a colombia a seguir haciendo cuentería esos dos años que yo estuve allí en ese país hubo una revolución acá en colombia donde ya comenzó a salir comediantes de la noche mis amigos cuenteros comenzaron a salir en televisión y yo dije, qué putas me estoy perdiendo. Cuando vuelvo acá a Colombia, yo vuelvo a hacer cuentería, pero ya en el Facebook de Gonzalo Valderrama decía, "Hay un taller de stand up comedy, yo lo dicto, vengan a mí." Y yo,
0: "Y usted qué le gusta la religión." Yo qué le gusta algo organizado.
1: Yo como yo quiero. Pero solo tenía...
0: quiero ser discípulo de Gonzalo?
1: Yo quería... Solo tenía para medio taller.
0: ¿Puedo ir a la mitad del <risa> taller y me voy después? Solo dime
1: la información primaria y ya. Con... No tenía más plata. <risa> pero entonces yo me acuerdo que estando allá eh, me dijeron ¿Tú no has escuchado nada de stand-up? comedy me dijo un profesor. Mi profesor de inglés. Yo, no, yo sí había escuchado, pero ¿qué es eso? No sabía qué era eso. Pablo Es que acá la cuentería en Londres Es para la élite Allá la gente letrada Va a los shows de cuenteros De storytellers cuentero Es como
0: one man show? No Storytellers Storytellers sí, eh, sí, sí, Es una los tradición bastante
1: de allá De supremamente élite y todo eso De hecho fui a, una, a un show de una cuentera Pero la gente que iba allá era muy fina Ingleses así con copa de vino Y aplaudían así <risas> Oh, such a great story. Good one. Y era como que sé es esto así no la cuentaría en Colombia. En Colombia ya había un ritmo de comedia. Entonces fue, fue rarísimo. Mientras que la comedia en Londres es para el pueblo. Ya había pues los bares y eso. Y entonces yo alcancé a ver, una amiga me decía: ¿Has escuchado a Billy Connolly? Creo que sí. Ella me dijo así y también le hice la misma pregunta si uh -huh. y yo quién es ese ¿Sí? Billy Connolly es un, un es cosa esa. no es
0: un comediante como abdurs, abs, absurdo más o menos
1: sí él mantiene la, los picotes así sí, absurdos. absurdos que yo
0: me acuerdo que yo creo que uno de los chistes de él que me gusta es que él me dice eh, me me encontré algo me encontré como un trapo blanco en el piso, y no supe saber si era servilleta o el, el fantasma de un bebé o algo así. Un chiste, pero lo más loco super <ríe> Súper mundo, locos,
1: pero... muy elaborados, muy ah. buenos. O sea, para mi capacidad de entendimiento eran rarísimos. Me dijo: ¿Has escuchado Ricky Gervais Yo, Ricky. N -n -n. Y, ahí, y en ese entonces uno iba a las tiendas de video, porque todavía había tiendas de video. Claro. Ese era mi hobby, ir a comprar películas. Y había una sección de stand-up comedy. Y ahí estaban las películas de estos locos. Su show de una hora y media. Yo, ¿qué es esto? Y yo miraba así las carátulas y yo, ¿show? O sea, hablando del año 2008.
0: ¿Y de Ricky Gervais?
1: Sí, señor. Ese man
0: es un berraco.
1: Parece. Muy teso. Muy duro. Muy teso, pero pues yo no, los comp no comprendía yo. ¿Ve? Tan raro. Y aquí en Colombia ya está saliendo, creo que, la pelota de letras. Ya. Cuando yo volví. Era lo que más duro estaba pegando. Entonces tomó el taller y ya como que se me ilumina. Yo, wow, stand-up, Entonces agarré a Chechito. Entonces
0: tomó el taller. Consiguió Yo, plata para la otra mitad del taller. No,
1: solo la mitad del taller. Ya. Yo soy medio alumno de Gonzalo Valderón. Okay.
0: <risa> ¿Y, y qué, qué enseña en ese taller?
1: En ese taller, Gonzalo le da una historia de stand-up, de dónde nace, por qué se hace. Quienes lo hacen. Como es la estructura. Como es la estructura de un beat. qué es un punchline. Esas cositas que uno ya va aprendiendo con el tiempo. Que le salen a uno como solitas. Pero entonces era a, a construir premisas. Yo premisa. Que es una premisa. Una observación muy inteligente. Entonces, oh. Entonces yo agarré a Chechito. A Sergio Leguizamón. Uh -huh. y, le, y le retransmití el taller. Mm. Yo, Checho, tomé un taller. Me dice, ¿de qué? De stand-up comedy. Y nos sentábamos en un parque a construir premisas. Yo le mostraba, mire esta. Ay, qué bueno. Ahora busquémosle un remate. Dan. Y nos íbamos al parque del Tunal a probarla. Con público del de Tunal.
0: ¿En serio, weón? Sí, sí, sí. Yo nunca he estado... ¿Qué es el parque del Tunal? ¿Qué es?
1: El parque del Tunal... Eh, es un lugar que queda al sur de la ciudad. Uh -huh. eh, Yo sé
0: que es el tunal, pero no sé que es el parque del
1: tunal. Bueno, el parque mismo... del tunal es muy parecido al Simón Bolívar, es grandísimo. Ok, es grandísimo. Y ahí pues se reúne la gente a parchar. Los dos fines de
0: semana. los dos solitos a jalar público.
1: A jalar público, pero entonces se salió el espacio del tunal que era al lado del centro comercial del tunal. Ya, y ahí ya se abrió un espacio. Y ahí todos los domingos estábamos haciendo nuestro show al aire libre. Probando nuestros chistes.
0: ¿Y usted desarrolla entonces su sistema? ¿Usted sí desarrolló un sistema de, de escritura? ¿Hasta el sol de hoy usted lo usa? Sí,
1: o... sí, pero, pero entonces ya es más práctico. Eh, no tengo que escribir todo el chiste completo y recitarlo al pie de la letra, sino simplemente hago como tres palabras. Entonces escribo como el tema. Y ya ese tema lo charlo con, con la gente, con la que uno camella. Y ahí se desarrolla el, el apunte.
0: Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un, una idea que tienes ahorita como en cocción? Algo que se le ocurrió, pero que todavía lo está... Ataciendo? Ahorita estoy
1: trabajando sobre la violencia intrafamiliar.
0: Ok. Es, ¿Y, ¿Y cuál fue el primer germen de eso?
1: El primer germen fue haber sido víctima de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Sí.
0: ¿Recientemente? No, o no? hace mucho tiempo. Ok.
1: Uno se pone como a, a pensar, bueno, ¿de qué hablo? que me salga visceral porque es importante sí, es que uno que, que sea algo de verdad que sea honesto y obviamente yo fui víctima de eso una de mis novias me encascaba mm. y hasta que llegó el momento en que ya no aguante más y también me o sea fue en defensa propia uh -huh. y con ella somos amigos hoy en día pero pues imagínese eso violento. y recordar que mi papá también hacía eso con mi mamá mm. entonces uno dice pucha que hay algo o sea, es algo que. Y uno mira noticias y ahorita sí hay lo que llaman la cancelación. Sí, un hombre le pega a una mujer y las redes sociales se le van encima y lo cancelan, lo destruyen. O sea, este tipo no puede estar en la sociedad. Y hay intentos de feminicidio. Es un tema muy en auge y es cruel.
0: No, y lleva mucho tiempo en eso. O sea, sí, el, el bolillo Gómez le pegó a una mujer y se lo echaron de la selección.
1: Y lo echaron pero no ahorita,
0: echado, o sea, Perdió seis mundiales seguidos Y no le echaron hasta que le pegó una mujer Hasta
1: que le pegó una mujer entonces, Pero entonces también Ver que la violencia también viene de mujeres a hombres
0: Y es que eso, no, eso sí no se habla
1: De eso, no, de se eso habla. no se habla Es vergonzoso Un hombre sentarse a decir Yo he sido víctima de violencia intrafamiliar ¿Y usted, ¿Cómo hace? ¿Usted le pegó a una mía? No, ella me casca, es recible
0: Eso es vergonzoso pero es material o sea, es materia prima para comediantes. Totalmente. Al ¿Y entonces, Totalmente. ¿cómo es la primera línea que usted encuentra?
1: La primera línea es, primero, pues la posición que uno tiene como comediante. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Usted como comediante tiene el derecho a decir, sí, estoy de acuerdo. Pero díganos por qué. En mi caso, yo no estoy de acuerdo con eso. Primero, porque es injusto que mi papá, para pedirle perdón a mi mamá por haberle cascado, le llevara apoyo. ¿En qué momento la industria del pollo fue cómplice del maltrato a la mujer? O sea, en, las, en los asaderos deberían preguntar: ¿para quién es ese pollo? ¿Usted va a pedir perdón con ese pollo?
0: ¿Usted se acuerda que el cucho llevaba pollo y su mamá? Muchas
1: veces. Y su mamá lo perdonaba. Mi a lo mamá bien? accedía a eso. Hasta que un día mi mamá, eso suena chistoso, hasta que un día mi mamá se metió a lecciones de karate.
0: Marica, qué chimba de familia, güey.
1: Ah. ¿A lo bien? Sí, es verdad. Ajá, y entonces... Cierto día yo iba con mis amigos del colegio. Nos íbamos caminando hasta la casa. Vivíamos en barrios... cercanos. Y íbamos hablando, los tres. Cosas de niños, adolescentes. Películas de terror, no me acuerdo. Cuando a lo lejos vemos... que dos personas se están golpeando. Y todos curiosidad dijo, ¡Ay, miren! ¡Se están pegando! ¿What? Y nos fuimos acercando y entre más nos acercábamos yo... ¡Oh, oh! Yo, Muchachos, es mi mamá y mi papá. <risa> pero mi mamá tenía doblegado a mi papá. Por el karate que había aprendido. ¡Qué risa, weón! <risa> entonces, era así de voltaje. Era mucho voltaje.
0: ¡Wow! Entonces, bueno, eso obviamente ya es parte de la rutina, pero entonces... Ah, no. Eh, o sea a mí se me ocurrió mientras usted lo decía como que yo obviamente no estoy de acuerdo con la violencia intrafamiliar porque es que a mí pues me pega mi novia ¿sí
1: me es una tontería o sea es la, la manera pero más no. fácil de decirlo pero eso es eso es una,
0: eso es, una eso es lo que lo que en inglés le llaman misdirection no sí porque usted va a empezar a o sea nadie se va a imaginar que usted va a hablar de que a usted le pegaba
1: no digamos en mi caso yo fui víctima de eso lo que yo le contaba ahorita entonces.
0: ¿Y usted se da cuenta cómo? O sea. ¿Usted por qué, ahora, ahora que lo piensa, por qué cree que usted toleraba eso?
1: Porque a uno. Eh, no sé si es con la vida, pero yo creo que eso debería ser desde la casa. A uno le enseñan. En mi caso, mi mamá nos enseñaba que a las mujeres no se les toca. Mm. Y es una gran enseñanza. Pero mi mamá no nos enseñó que usted tiene un grado de tolerancia donde tiene que decir no más. O sea, uno como hombre tiene derecho a decir no. Hasta aquí, ey, me respetas. Pero a muchos hombres no nos enseñaron eso. sino no le, no le pegues a la mujer, pero no nos enseñaron. Tolera, hasta qué punto. Entonces uno creía que dejarse estaba bien. Ah, ya pues. ¿Sí ve? ¿eh? Entonces en mi rutina yo estoy explorando algo que es muy delicado. Estamos en una época donde... El machismo le saltan así como viuras y está bien, yo no soy machista. Pero mi, mi punto de vista es porque la mujer sí puede agredir verbalmente a un hombre hasta el punto de llevarlo a que estalle. Y cuando estalla, ya el hombre pierde sus estribos y le casca. O sea, si vemos la violencia y está o, obvio, no puede pegarle ¿Pero por qué lo hizo ese tipo? Obviamente no estoy de acuerdo que lo haya hecho Pero porque un ser humano está allá Sí, sí, sí Entonces en, en la rutina yo digo Que la vieja le dice al man ¡Pégueme! ¡Pégueme! Pégueme, ay, ay, se le arruga, ¿cierto? Ahí sí si no. Pégueme, vea, se le cayó el pipí, ay, pégueme, vea sus huevos, ay, pégueme. Y el tipo ya, ay, no me trate mal, me está insultando. El tipo se está llenando de. Ay, va a llorar, ay, va a llorar, ay, va a llorar. se verá loca. Ay, va a llorar, me casé con una vieja, ay, puta, me casé con una. Va a llorar, el tipo ya, no más, no más. Entonces el tipo llega al grado que llora porque la reacción de violencia puede ser tenaz. Entonces ahí. La rutina yo la termino diciendo. ¿Por qué no hay justicia y nos permiten a los hombres tener a una vieja que le casquea a esta hijo Y que uno, ya, no más, Marta, cásquele. Y sale Martica, un transgénero. Sí. De, de eso se sí, trata. Claro. Como de. O sea, es un llamado, ¿no? O sea, si hay una pelea, una discusión. Que sean términos justos Pero ¿Quién va a pensar en justicia Cuando usted está con la cabeza caliente?
0: Claro, No y lo que pasa es que tiene razón O sea, a mí me lo ha dicho un amigo Que es el, me dijo no, Esa es exnovia, con ella sí no se podía ah. Porque me provocaba, me provocaba provocaba Y me decía, ¿Usted por qué no me pega? Un hombre de verdad me pegaría
1: la provocación. la provocación, nadie habla de eso
0: Y a mí me da curiosidad porque yo nunca he experimentado Eso de violencia por parte de otra persona Hacia mí, pero me imagino que eso escala ¿No? O sea, claro, porque, ah, venga, venga le piso el dedo, venga lo llamo marica, venga Tales, venga le doy un cachetado, Sí, es así, el primer o sea, momento, como, usted, si ahora que usted lo ve desde, desde la perspectiva de una persona mucho más madura, usted, si escaló así, poquito a poquito, claro, a es, así, ¿no? es
1: una, una, lo que llaman hoy en día las red flags, ok, Sí, una cosita que usted nota que está mal, ya, por ahí se le entran, entonces, al primer llamado de atención, a la primera cosa absurda que usted vea, usted ya tiene que parar. Sino que la gente, el humano no está acostumbrado a decir no, hasta aquí llegamos. Porque vivimos con una carencia sentimental increíble. El humano no le cuesta estar solo. Usted tiene que estar ahí pegado a alguien. Y entonces es súper complejo, una vaina compleja. Entonces, digamos, hoy en día, ya después de haber pasado tanta experiencia, yo tengo mis, mis, como mis reglas y si me meto con alguien. O sea, usted y yo, pareja, chimbiamos. Pero si vamos a discutir, hagámoslo en un momento calmado. Yo prefiero, si estoy con la cabeza caliente, me retiro y cuando ya estoy calmado, discutimos. Entonces, como que nos entendemos, chimba. Porque con cabeza caliente la gente se tira a matar.
0: Claro. Oiga, Pablo, entonces ya fuera de eso es que usted, yo no le veo a usted una, un espíritu combativo, ni de persona maluca, ni nada.
1: No, yo soy buena gente, soy relajadito
0: ¿Cuáles son sus... además, yo solamente he visto al payasito
1: ¿Qué otros personajes <risa> tiene usted? Pues es que los impopulares ha sido una esa, bueno la exploración de personajes en realidad nació con algo que se inventó Antonio Sanín que se llamaba La Comediería, mm. que era un espacio para probar. Y él invitó a unos amigos a ese espacio que era en el norte. Pero Antonio, porque tiene muchas ocupaciones, él no pudo estar más liderando eso y lo dejó a cargo de los chicos de la comediería. Entre mm. esos estaba Checho Leguizamón, Cata Guzmán, un hombre que se llama Alejandro, okay. estaba William Aguirre, el Pantera Rojas y entonces un día me invitaron, a estaba Reuben Morales, mm, que es escuchado. un comediante venezolano que hace talleres de comedia y ellos se retaron a algo, que es algo que nos incomoda a los que hacemos stand-up y es a crear un personaje para ser host, de ahí nace Faber con Checho, Cata se inventó una que se llama Yuri Patti Lady y cuando me invitan a mí, me dicen... Tiene que inventarse un personaje para que hoste. Y yo, ¿un personaje? Y eso es lo más incómodo para uno como comediante de stand-up. Como... Dificilísimo. Mm. No, personaje. Yo admiro... Nosotros entre aquí entre comediantes de stand-up... Criticamos mucho a la gente de Sábados Felices. Mm. Porque salen con personajes. Pero vaya usted a haga eso. No puede.
0: ¿Y cómo han reaccionado la, los comediantes...? Los standaperos al, al lo que están haciendo ustedes. Pues,
1: ah, no, gustaba ese formato. Ese formato gustaba mucho.
0: Y dentro del gremio de la comedia.
1: Bien, chévere. Es que. Es que son buenos, güey. Sí, es que. Si usted lo hace como. Si usted lo hace bien, bacanísimo. Me parece chévere. Y entonces yo dije, ¿qué personaje me invento? Entonces me inventé un influencer. A mí me llama mucho la atención los influencers. Creo que dentro de mí los detesto. Porque no me gusta que me digan cómo vivir. Pero los influencers se, se tratan de eso. Usted tiene que comer esto. Usted tiene que vestirse así. Usted uh -huh. tiene que viajar acá. Usted tiene que conseguir ese carro. De eso se trata un influencer. Entonces me inventé un personaje que se llamaba Emilio Namaste. Era un influencer vegano. <risa> y me afeitaba toda la cara. O sea, me, dije, me decían, lleve el personaje lo más lejos posible. ¿Qué es lo que más le cuesta y yo? No, afeitarme. Mi barba es como el pelo de Sansón. Afeite. entonces me afeitaba toda la cara. Ya después me dejó un bigotito acá. Y era. Entonces el man parecía gay, pero aseguraba todo, todo su, toda, toda su rutina, aseguraba que era heterosexual.
0: Ay, qué chimba. ¿Y ese man anda por ahí en YouTube?
1: No. No, o sea, pero por ahí el... tengo videitos. Ah, pero ya, ya, pero, ya, pero ya. No, lo, no lo trabajé mucho. Ya. Así como, de he hecho, trabajaba Faber, no, no trabajé a Emilio nada más. Me costaba ya solo en cámara. Porque una cosa es en vivo, en vivo fluye muchísimo.
0: Y es que ustedes en grupo se gozan mucho los chistes, parce
1: Sí, es chévere.
0: Es muy bacano eso porque... O sea, yo entiendo por qué a la gente le encanta, porque es
1: muy, muy, muy fluido. Es todo tanto Es que sí, ya nos entendemos. Pero cada uno tiene su personalidad, pero... Es, es, lo divertido es eso, gozársela y... Como pasarla bien un rato. O
0: sea, que estaba el influencer, está el payasito.
1: Y el payasito, el botoncín fue porque alguna vez... Tantos oficios que yo hice Fui payaso de De, de fiestas infantiles ¿En serio? Sí
0: Parce.
1: <ríe> lo que es el rebusque
0: ¿Y eso qué tal es? ¿Deprimente?
1: Una mierda de Deprime Es tristísimo ¿Cierto? Porque sí, Pagan porque... una miseria Sí Pagan una miseria O sea, tiene que mamarse Y una... lo
0: tratan como payaso
1: Lo tratan como payaso eh, Pagan una miseria eh, tocaba ir a mamarse una fiesta infantil. ¿Cuánto paga? En ese entonces, 10 mil pesos el día.
0: ¿Y ya estamos hablando de hace cuánto?
1: Estoy hablando del año 2000. ese era el año como 2000, 2001,
0: o 2000. Pero volviendo a la de hoy serían 40 mil al día.
1: 40 mil al día.
0: No, y le toca uno cargar el disfraz. Y cargar el disfraz, allá,
1: maquillarse allá, todo eso.
0: Y, y, y pretender ser feliz.
1: Y, y, Pretender
0: eso. que a usted le importa la felicidad De un chino marica
1: Y, y no, esos chinos son malos con el payaso bien Una niña me mordió el culo <risa> <risa> Pero durísimo O sea, fue un dolor agudo yo, ¡ah! Y grité Y la niñacita Y otro niño acá del lado Se queda mirándome y me dice Payaso, masturbes". Y yo, ¿qué? estos niños si ah, cascos, sí ¿no? yo, ¿usted quién le enseñó eso? Ya me quité el pinpo ¿Usted quién le enseñó eso? Que eso es una grosería <risa> es que payaso más turbo. Es, es un
0: gesto muy simbólico quitarse el ping-pong, ¿no?
1: Claro, porque ya es un. Ya uno... no estamos jugando. No, ya estoy serio. Ya, ya. No, no hay payaso. Yo soy un señor.
0: Me parece que cuando yo era chiquito, yo fui um, <risa> a mí. me pusieron una fiesta. Yo siempre, yo siempre he sido así. Yo nunca he sido buen público.
1: Es pésimo público.
0: Como pensando, como muy serio. Yo no sé qué, pero a los cinco años me llevaron a una fiesta y todos los niños estaban ahí sentados. Se yo paré, me paré enfrente y leí al payaso. Esto no tiene nada chistoso. Está muy aburrido usted. Y el pobre payaso sudándola y sudándola, güey.
1: Porque el payaso es un muchacho de barrio. El
0: chico que no sabe lo que usted. El pobre chico está tratando de hacer su trabajo,
1: güey. Que si no trabaja ese día no puede llevar plática para... Es que de pronto hmm. yo tenía
0: alguna pequeña, eh, alguna pequeña semilla de comediante. Entonces ya ah. estaba insultado de manera... <risa> artística. Pero entonces, bueno, esta niña le, le muerde el culo a usted. ¿Y usted qué va a decir?
1: no como... reaccioné y como hey qué te pasa pero no pues uno que puede decir Marín, porque los papás es que como hizo. que
0: eso está para un sketch buenísimo muy chistoso
1: sí, me ha pasado muchas cosas así raras la gente debe saber que en una fiesta infantil se hace es para que los niños se desconecten de los papás porque estar conectado a un niño es desgastante claro. yo amo mucho a mi hijo y yo no voy a permitir que nada malo le pase pero yo necesito vacaciones de mi hijo y la mamá de mi hijo necesita vacaciones de mi hijo.
0: Claro. ¿Y usted le ha dado a su hijo eh, alguna fiesta con payaso?
1: No. No, es más práctico.
0: ¿Usted le ha dicho a su hijo yo fui payaso? ¿Le haría vergüenza si a su hijo que usted? No, no yo le voy a contar
1: eso? que fui payaso. Sí, no. Él me acompañado a shows de comedia y todo eso, pero que fui payaso, no, no le contaba eso.
0: No, es parte del rebusque. Yo tenía un tío. Sí, un tío mío rebusque. fue payaso.
1: Yo también tengo un tío que fue payaso.
0: Pero uno. Pero uno, ¿por qué? O sea, es que, yo lo, es que cuando a cuando mí mi tío me dijo, yo soy payaso de fiesta para poder pagar las cuentas. O sea, era taxista de día y payaso de, Uy, fin de semana.
1: Eso es un superhéroe. Pero
0: yo, pero yo sabía, o sea, sentía yo tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué le da una tristeza saber que alguien tiene que ser. Yo no payaso sé a, de fiesta? Al
1: payaso le daba. Es que el payaso de fiesta. El payaso fiesta, da lástima. El payaso de fiesta da lástima. Pero entonces, entre el gremio de payasos, se inventaron un estatus más alto. y Le llamaron el, el clown. El payaso de lingües. Es el, el de teatro. Ah, el payaso fino. Entonces, Mr. Bean es un clown.
0: Mr. Bean es la verga.
1: Man. No, no, mentiras. Es, no estoy denigrando. Un, un gran clown acá es Mario. Ay, se me olvidó el apellido de este man. Pero era el que hacía la voz de Dinodoro.
0: Oh, nice. Uy,
1: sí, man. Es muy bueno como payaso. Y hay obras de payasos muy, muy buenas, de clowns.
0: ¿Cuál fue su peor trabajo de todos? ¿El payaso o ha tenido peores?
1: Uy, yo he tenido peores trabajos. Eh, trabajé ayudante en una peluquería, lavando cabezas. ¿Y eso es feo? No, pues es raro, porque uno llegaba y, y lavaba las cabezas a las señoras. Así. Eh, trabajé en San Andrecito vendiendo ropa. Eh, de mesero Uy, Yo creo que el de mesero ese era muy, muy hard Porque el man gritaba mucho Y como le digo, uno no tiene dignidad Uno se deja gritar Ya cuando volví a ser mesero En el futuro Me gritó, estaba yo en Londres Y me gritó un, un negro francés Me gritaba así Y yo dije, mire negro Hijo de puta, a mí No me grita <risa> Estábamos alegando <ríe> él en su idioma y yo en el mío, pero a el pero man era su jefe, era como un superior a mí, pero ya me tenía mamado, me gritaba y me gritaba. Hostia, bueno. Y yo dije, No, yo no le como de trabajo, a mí tráteme bien. Entonces el man como que se asustó. Le dije, De Colombia, papá, pilas que yo soy bravo. Y es que <ríe> si tienen miedo en el extranjero, <ríe> muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces el man como que se calmó y me pidió disculpas. Me dijo, Pero es que tienes que ser más rápido. Yo le dije, Más rápido que. Estoy lavando ahí, estoy secando Los cubiertos Cuando me dicen Claro Porque yo soy El único latino acá Solo eran españoles E italianos Y franceses Yo era el único latino Piros. Entonces, Pero me tocó No le toca En momentos No, no le tocaba Le toca pararse Mira negro y huevo. <risa> <risa> Bueno
0: Pablito Gracias por contarnos todo Ya esta vaina Se nos va a apagar Porque se nos va a acabar La batería Y nos tenemos que ir A, a grabar su podcast
1: Camine a Entonces, ver A los impopulares Dígale a
0: la gente por Porfis dónde lo pueden encontrar Si es por alguna casualidad No lo han conocido todavía. Bueno, no trabajo.
1: más historias tristes en Los Impopulares. Historias no, no, y muy graciosas no, ¿sí? no, son divertidas, ya el mundo se ve desde otro ángulo, entonces son divertidas. Eh, escuchen el podcast Los Impopulares, arroba Los Impopulares. Y a mí me encuentran en redes sociales como Mr. Pablo, ahí aparezco. Y, y de eso vivo, de la comedia, muy rico. Excelente, Parce, un
0: placer, muchas
1: gracias. No, usted, Perito.
0: Y a todos los que vieron este episodio y lo están escuchando por Apple Podcast, por favor, los invitamos a que se suscriban, prendan la campanita, déjenos un review positivo en Apple Podcast para que el altruismo crezca, porque estamos así de cerca que nos den patrocinios allá en, en Estados Unidos. Y entre más rápido nos den patrocinios, más plata podemos tener para poder venir acá y compartir con los, con los panas oh, colombianos. Bien. Para invitarlos allá nada, cómprense una camiseta si nos quieren apoyar las que ven en USA está en la tienda de YouTube, el diseño está una Raquera. muchas gracias, nos vemos la próxima chao, gracias Polito no, a
1: ustedes, gracias, lléveme a USA